0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så er du kommet i studio, Sigrid Solund, og i politisk kvarter så har du fått med deg en gjest som har fått et ubehagelig søkelys på seg i det siste.
2: Jonas Gahr Støre har vært regjeringens mest populære medlem. Så kom saken om penge pengetildelinger som kanskje kunne gangne en gammel venn. Mange statsråder i den rødgrønne regjeringen har måttet svare for habiliteten sin denne våren. Deriblandt utenriksminister Jonas Gahr Støre. I 2008 ga departementet hans 6 millioner kroner til Senter for nordområdelogistikk, der også Støres barndomsvenn Felix Tjuddy var en av investorene. Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Nå er det drøyt to uker siden Dagbladet skrev om dette, den første saken. Etter det har det vært mange. Er det noe du i tenker du, skulle sagt eller gjort annerledes?
1: Det kan gå til henne, for det har vært ganske intenst da. Men hovedbildet tror jeg at jeg kan stå for i det jeg har svart på av spørsmål og de kommentarene jeg har fått hit.
2: Vi skal snart gå mer in i selve saken, men først til det sentrale spørsmålet om hvor nært vennskapet mellom deg og Tuddy er. For han har blitt kalt både venn og bekjent. Hvordan vil du beskrive forholdet deres?
1: Altså, vi gikk i parallellklassen på barn- og ungdomsskolen, og så var vi sammen på befallsskolen i militæret. Og siden det så har vi vært bekjente og venner, begge deler. Vi er en del av en stor omgangskrets. Ikke nære fortrolig venner, men vi sees en to-tre ganger i året og har gjort det egentlig siden 20-årene. Så jeg vil helt klart kalle han for en, for en venn og en person som jeg setter pris på.
2: Ja, når og hvordan møtes dere?
1: Nei, uh, som jeg sier, det er uh, det er spesielt å sitte og om forholdet til sine venner, men det er da alltid i en større omgangskrets av gamle venner fra mange år tilbake. Vi har ikke sånn nært en-til-en-forhold, men det kan være ved fødselsdager, forsøk på se hverandre kanske i en større vennekrets en eller to ganger i året, og på den måten.
2: 17. mai-feiringer, ferier. Ja, altså jeg sa,
1: når var du sist hjemme hos han, og da sa jeg, jeg var innom han 17. mai i fjor. Men det kan handle om, ja, fødselsdager, nyttårsaften, på den måten, i en, i en større krets.
2: Hva avgjør om du vil kalle noen en bekjent eller en nær venn?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det har jeg tenkt mye på de siste par ukene, for jeg, jeg merker jo at folk jeg kan ha sett ganske lite i de siste årene, kan det likevel personer som står fortrolig så nære mig at jeg avgjør at de er en nær og fortrolig venn. Mens mennesker jeg ser veldig løpende og har mye omgang med, kanskje ikke er så nær, så det avhenger lite av fortroligheten. Og det spørsmålet som gjorde handler om her, det er jo en den fortoligheten og den nærheten er slik at man da bør vurdere seg inhabil fra saker. Men jeg har sagt i departementet at når det gjelder Felix Tuddy, som er aktiv i næringsvirksomhet i Nord, hvis det kommer saker direkt knyttet til hans selskap og mitt bord for avgjørelse, så vi jeg vurdere spørsmål om inhabilitet. Men det avhenger av sak og slags, ja, hvordan den er utformet.
2: Men er du enig at du først skal ha inntrykk av var litt mer perifere enn det du viste at dere var?
1: Altså, jeg, jeg sa på mitt første spørsmål til Dagbladet at vi er bekjente i en bredere vennekrets, tror jeg, jeg sa. Men det kan gå til at skulle sagt venn rett ut med en gang. Jeg har ikke for vanlig å fornekte mine venner. Han er en venn, og det, det står jeg for.
2: Han var blant annet i 50-årsdagen din en privat anledning som du oppgav som en del av grunnlaget for å vurdere habiliteten din overfor kronprinsparret. Hvorfor dannet den ikke også grunnlag for å få vurdert habiliteten Jo, men det var to eller han...
1: forskjellige ting. Altså, jeg har kjent Felix Skyder langt lengre enn kronprinsen, så det er en person jeg har et nære kjennskap til. Men når de kronprinsen så stilte de noen spørsmål om vil jeg kunne være bevilge lønn til kronprinsen når han har vært i 50-årslagen min. Og det synes jeg var riktig for allmennheten å få vurdert. Og det var jeg i Justitsdepartementet vurdere, og de mente at det kunne jeg. Men uh, det var 100 mennesker i min 50 årsdag, og jeg har ikke vurdert habiliteten i forhold til alle 100. De hadde jeg litt ulikt grad av forhold til, men det var i hvert slik at de var invitert på den dagen.
2: Vi skal høre mer om bakgrunnen for de sakene som har vært om hva Felix Tjudi og seg selv har sagt om forholdet dere mell
1: Selvfølgelig etter hvert som, som man blir eldre og med forskjellige ting og uh, livet er ganske hektisk og man har forskjellige interesser, så ser man det mindre og mindre. Så jeg vil si at det kan være at man beveger seg for å være en barneholdsvenn til å bli en god gammel bekjent, uh, men er, det er begrepet som er uh, sånn sett, uh,
0: veldig subjektive. Da. Sa Felix Trudy til NRK 20. mars, samme dag som Dagblad første gang omtalte utenriksdepartementet støtte til Stiftelsen for Nordområdet utenriksministeren virket skråsikker da han avviste alle spekulasjoner om manglende habilitet.
1: Søknaden ble invilget. Og det mener jeg vi var fullt skudd til å gjøre, og det heftet ikke spørsmål ved hverken utenriksdepartement eller min habilitet i denne sammenheng.
0: Lederen i kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Anders Anunsen, var ikke like skråsikker.
1: Det mener det ville vært naturligt denne saken, at han foretok en habilitetsvurdering og fikk bistand fra andre for å gjøre det, så at vi slipper denne typen uheldige situationer hvor det skapes en mistenksomhet rundt, rundt saksbehandlingen i departementet.
0: Det kom etter hvert opplysninger om at det var Støres venn som var primusmotor for søknaden om pengestøtte, og ikke Rederiforbundet slik departementet først ga inntrykk av. Og relasjonen mellom redermilliardæren og utenriksministeren er alt skillig tettere enn de to først delte med offentligheten.
1: I realiteten var dette et nært forhold, og, og prosjektet har vært et sjudig projekt hele veien
0: sa Dagbladets kommentator Marie Simonsen i Dagsnytt 18 for en uke siden, da hun og veges kommentator Frithjof Jakobsen diskuterte Støres habilitet.
1: Jeg tror ikke det er noe sånn gitt svar på hans habilitet, men det er i hvert fall usikkerhet om habiliteten hans.
2: Reporter her var Line Tomter. Jonas Garstøre, du har sagt at du gjorde en grunnig vurdering av habiliteten din den gang denne søknaden kom. vad var det du tok med i vurdering da?
1: Altså det tok med i vurderingen var at, hvis jeg kan gi litt av bakgrunnen, vi hadde arbeidet med i UD med nordområdene som prioritet i mange år. Og et av de feltene som kom opp som stadig viktigere var skipsfart i nord. Økt skipsfart fra mange land. I 2008, på våren da, så var jeg på et møte hvor jeg så russernes store kapasitet, og vi så hva som kom til å komme langs den norske kysten. Så mitt nordområdeprosjekt i UD var på en måte om å se på hvordan vi kunne styrke arbeidet, kunnskapsutvikling på det feltet. Og så har vi et program som kalles Baren 2020, hvor vi har såkornsmidler til å kunne stimulere kunnskapsutvikling. Og i dag de kontaktene som nordområdeprosjektet hadde, opp mot redderinæringen, skipsvartsnæringen, maritimnæring, så kom vi då i kontakt med rederi förbundets egen satsing på professorater kunskapsutveckling. Og och i så ble det på mange måter utviklet koncepter om hvordan man kunde opprette et privat offentlig samarbeid der næringen gikk inn og støttet et kunnskapsutviklingsprosjekt med akademiske institutioner med andre, med forskjellige bedrifter i næringen, og som vi på en måte kunne matche. Og det var det redderiforbundet som da tog et koordineringsansvar for. I det var Tuddy Schipping, altså selskapet i Felix Tuddy, aktivt med, for det var det redderiet i næringen som svarte på den, den ideen som Rederiforbundet ville utvikle. Slik at da søknaden kom til UD, så kom den fra Norges Rederiforbund. De var den samlede søker. Det er en næringsorganisasjon. Altså, om vi hade kjent eller ikke kjent lederne av et selskap, så ville vi ikke inngått en slik avtale med et privat selskap. Men vi gjorde med en næringsorganisasjon så kunde binde dette sammen, slik de hadde gjort med en lang rekke andre prosjekter. Og vårt krav var jo at 50 prosent av finansieringen ville komme fra det offentlige vis 50 prosent kom fra private interesser. O i den søknaden de la på bordet i slutt, som vi hadde hatt samtaler om, for det noen hadde problematisert det, vi hadde samtaler om hvordan man kunne sette sammen noe slik, så var det en helhetlig pakke med deltakere fra det private, fra utdanningsinstitusjonene, og som UD kunne matche. Slik at når jeg vurderte det, så vurderte jeg at her er det en, en søknad som kom fra Norges Rederiforbund, som er en aktør jeg mener jeg kan forholde mig til, to, det at Chuddy Shipping er med her, det er å bidra til å finansiere ett projekt som ikke er hans næringsvirksomhet, men som er hans bidrag til kunnskapsutvikling. Så på de to områdene så anså jeg at jeg var habilt til å ta den beslutningen. Så det
2: handlet ikke om nærheten, eller graden av nærheten mellom deg og Chuddy, men det at Rederiforbundet stod som avstander Ja, det jeg har sagt
1: hele veien var hovedsaken. Jeg ser om at sånn som dette nå er kjørt opp, og hvor mange ganger er Felix Chuddy's navn nevnt i dokumentene, så er dette vridd til at... Avisen säger att jag bevilget pengar till min barndomsvän och så altså jag det har det inte en krone till något privat sällskap till någon privatperson där kom du har, har ett sällskap
2: du visste att han var nämnt som initiativsaker varför är det då så viktigt att själve söknaden kom fra rederiförbundet och lätt också var i, i skyddes intresse. Det får du
1: som hade ideer om hur det kunde vara alltså goda idéer har mange upphovsmän och kvinner og det var ikke noe negativt at internt i næringen hadde dette selskapet som har stor aktivitet i Nord, ideer og innspill. Rederiforbundet er jo ikke den som besitter alle de detaljene, akkurat som UD ikke besitter alle de detaljene.
2: Men du skjønte at dette også kunne tjene hans interesse, at dere spyttet din penger?
1: Altså jeg, jeg håper at det kommer til å tjene manges interesser, at du får kunnskapsutvikling. Når du ser på hva dette senteret har drevet med i disse årene som har gått, det er ett år i en av prosjektet, så har det vært en lang rekke seminarer, arrangementer, publikasjoner, særlig mot russisk side som hvila veldig vekt på en måte å være en del av prosjektet. Og når han har gått in i det, det projektet, så går jeg ut fra at han også uh, trekker fordel den kunskapen.
2: Men når du da så og visste hans, hans initiativ og deltagelse i dette projektet, hvorfor valgte du ikke å få andre til å vurdere din habilitet?
1: Det skjønner jeg at folk spør. Og da vil jeg si det at når det gjelder dette med habilitet hvorvidt vi er i, anser oss selv uhildet å ta en beslutning, så er regelverket slik at det må vi vurdere selv hvis vi er i tvil, så kan vi gå til vårt embedsverk eller gå til lovavdelingen i Justitsdepartementet. Jeg hade delt med mine medarbeidere i UD at jeg hadde et kjennskap til Felix-studiet som gjorde at vi det kom søknader fra han, at vi måtte ha en varsomhet i forhold til det. Uh, av de grunner som jeg her nevner, dette var ikke en slik søknad, så jeg anså at jeg var habil for det. Men jeg respekterer at folk ser det annerledes, og jeg tar ansvar for den beslutningen. Poenget det var det skjedde for fire år siden. Jeg mente jeg var abilt til ta den, og jeg tar ansvar for det. Og dette skal jeg redegjøre for Stortingets kontrollkomitee, og så får vi se vad de mener på det. Og jeg ser at noen kritiserer det, og det, det respekterer jeg og tar til meg, men, men jeg... Jeg må bare gjengi, sånn som jeg så det i 2008, at med søknaden fra Rederiforbundet til et formål som falt klart innenfor nordområdesstrategien, den var jeg habilt til å kunne innvilge.
2: Og at det da også kunne tjene, Felix Judit, innvendt. Ja, men det er
1: diskusjonsspørsmål om det kunne tjene. Han brukte 6 millioner kroner på dette. I utgangspunktet betalte han jo for nå. Men det regner jo med at når du er på satse på kunnskapsutvikling, så regner du med at du får noe igjen for det, men det er ikke i form av en investering eller betale penger til, eller noe kommersielt da, tenker jeg. Så, så det
2: må være mer direkte for at du skal vurdere at du er inhabil, altså det må være en mer direkte, klar tjening på det?
1: Ja, eller for å si det sånn, vi, som jeg også da har sagt flere ganger, at hvis det kommer en sak på mitt bord som direkte berører hans næringsinteresser, ikke nødvendigvis noe du skal tjene på, men en sak som berører næringsinteressen hans altså på en eller annen måte, fordi han gjennom årene har blitt en mye mer i Kirkenes og i Nord, så vil jeg da ta stilling til min habilitet, og det er en erkjennelse, jeg, og jeg legger ikke skjul på det, at jeg kjenner han, kjent han i mange år, og da må vurdere det. Jeg anså ikke at den kjennskapen var det avgjørende spørsmålet i 2008, men att Rederiforbundet som en stor næringsorganisasjon, stilte seg bak et prosjekt og søkte på vägne av flera.
2: Men det har ju också varit av denna andra saken om eller flera saker och en av dem handlar om att du och Karl Erik Skött Pedersen i sin tid skall ha fått dåvarande miljövernminister Helen Björner till att snu i en sak som involverade Studdis Rederi där han hade klagat på ett avslag. Var du involverad i den saken?
1: Eh, uh, jag uh, altså det var inte min sak. Uh, det var inte en sak jag förde men men uh, att jag målbar i regeringen di standpunktene som var hos lokale myndigheter i nord, i mange miljøer i nord, som en, altså, han var en av klagerne, det ser jeg, men det var også flere andre som klaget på det, og det gikk på næringsutvikling rundt dette med omlastning. Hvordan synes Mens... du
2: det ser ut da, du taler hans sak?
1: Ja, jeg vil ikke si at jeg talte hans sak, men jeg talte det, det perspektiv blant annet i forhold til Russland, fordi det handler om omlastning fra fartøy som kommer fra Russland. Men også der ser jeg at det kan man diskutere, hvorvidt jeg i den saken da ikke burde delta i den diskusjonen. Men det var som sagt ikke min sak, og det var ikke en sak jeg var veldig aktiv i, og den fremstillingen at vi skulle ha presset noen. Det er ikke sånn vi driver politikk i regjeringen, vi finner løsninger. Men du
2: sier du ser det, men burde du ikke gjort det? Det,
1: det, kan, det, det kan diskuteres øh, om, jeg, om jeg burde ser? gjort det. Nei, jeg, men, jeg mener at det er en større tvilstilfelle egentlig enn den andre saken. Fordi at da var det en sak som berørte hans næringsinteresse, men dette var altså i 2006-2007. Og da var det mindre omfattende enn de var. Men de siste par årene så har jeg sagt fra klart i utenriksdepartementet at det förboll må jag ta om det kommer en sak som direkt beröran.
2: Så ett sneva selkritik kan jag. Vi...
1: Ja, men du vet vad? Det är jag helt öppen på och jag är öppen på att jag kan ha gjort fel här. Jag är öppen på att lyssna till de kritikerne som mäller sig, men jag kan inte göra om den beslutningen jag tog. Och jag mener jeg, den var riktig då och jag står för den, tar ansvar för den.
2: Audun Lysbakken gick av vet du att ge pengar till en stiftelse där en vän av hans stod centralt. Hurdan skiljer det Lysbakken gjorde sig ifrån det du har gjort i dessa två tillfällen du
1: har tin på? Nu vill ikke jag göra mig till dommer över Audun Lysbakkens val och jag sitter i den ministern och har et förhållande i stortingen och det ska vi nå redogöra för grundligt i stortingen så det, den vill inte jag gå in på. Annan ting att jag menar att det är to helt olika saker, helt olika typer saker, men jag tror jag allmänt ska driva och och jämföra mig med med honom.
2: Kommentatorer har hävdat att denna saken viser en arrogans hos dig att du är hävdat över andra. Är det, det?
1: Jeg må respekterere at de sier det, men jeg, jeg mener jo ikke det. Jeg forsøker å svare på spørsmålene, med jeg synes det har vært veldig krevende, fordi her har det lagt et løp fra dag 1. Dagbladet trakk sin konklusjon i det første oppslaget. Jeg mener dekningen har vært ganske ensidig. Er det er ikke først... Dagbladet
2: er her til å svare på det. det er helt viktig, men
1: altså, jeg er ikke der når Dagbladet skriver heller sine kommentarer. Og jeg mener at det å få på også andre stemmer om hvordan dette prosjektet har blitt utviklet, det begynner å komme nå. Men det er etter to uker med ganske ensidig kjør, og, og, og jeg har forsøkt å svare på det de få gangene jeg har sluppet til, og det, så får folk mene det de vil om det.
2: Du har vært en veldig populær statsråd på et politikkfelt der det er stor enighet blant norske politiker og ofte vært i media vel så mye for å orientere eller kommentere som for å debattere. Hvordan har det vært for deg nå å, å få kritik.
1: Det må jeg tåle. Altså, jeg har ønsket å få til... Ja. Få til forandringer i nord, blant annet på nordområdene. Vi har gjort, etter mitt skjønn, ganske mange viktige ting for det som skjer i nord. Og at det kommer kritik på enkelprosjekter, det, det må vi absolutt tåle. Og jeg tåler veldig godt at pressen går og setter i sømmene. Et par dager før dette ble utløst, så holdt jeg et foredrag hvor jeg sa hvor glad vi skal være for at vi har en presse som går etter oss og skal se det vi gjør, og noen gang kan det være ubehagelig, men sånn skal det være, for sånn må demokrati fungere, så det tåler jeg veldig godt.
2: Med det er politisk kvarter slutt for i dag. Vi tar en pause til over påske, imens kan du høre denne og tidligere sendinger via podcast, men det er vel ikke bare det du skal gjøre påsken større?
1: Nei, jeg håper jeg får litt hvilo og litt fjell, og hvis det er noe snø, så skal jeg ta form av det nå.
2: Takk skal du ha for at du kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Sigrid Solen Nå fortsetter Petos Nyhetsmål med Øystein Heggen i studio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.